0: Buenos días, buenos días para todos. 12 de octubre del año 2022. Bienvenidos, como siempre, a Caiga quien caiga sin censura a través de tu canal de YouTube Factores de Poder y, por supuesto, a también a través del streaming de Ávila Radio Online.com, Instagram, los podcasts de Google, de Apple, de Spotify y de Spreaker.com de Soundcloud. Saludos a todos. Mi nombre es Ángel Monagas, mi WhatsApp más uno, 561-379-5254. Y por supuesto, nos consigues en Twitter, en Instagram, en TikTok, como monaga Muchas cosas que comentar hoy, pero lamentablemente hemos tenido algunos problemas técnicos. Con esto de la situación atmosférica, a veces el Internet falla. Sin embargo, aquí estamos con todos ustedes. Yo quiero que en primer lugar veamos, por supuesto, dándole las gracias, las bendiciones al Padre Celestial como siempre, y a eh, todos los que hacen posible este programa, yo quiero que veamos una decisión que refleja una situación que nunca debió existir. Vamos a ver este video, señores.
1: Mayoría requerida, 97. Número de votos obtenidos por cada estado
0: miembro. Chile, 144. Costa Rica, 134, Venezuela, República Bolivariana de Venezuela, 88. Venezuela se va de, 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 desde donde nunca ha debido estar. O sea, eh, yo veo la decisión del, del Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Y me río. Me río profundamente porque qué burla, qué engaño. Y fíjese, no es que Venezuela la sacaron, que es como debió haber sido. No, cuando yo digo Venezuela, me estoy refiriendo al régimen de Nicolás Maduro, prácticamente un régimen donde se tortura, donde se persigue donde se acaba de establecer en otro informe, que yo no entiendo cómo es esta burocracia internacionalista, por un lado un informe condenando, y por el otro es que no lo debieron ni siquiera haber dejado participar a la delegación de Maduro. O Sacó 88 votos, 88 cómplices, 88 vagabundos que votaron por un régimen genocida que ha destruido el país durante 23 años, que acabó con la felicidad con uno de los pueblos más felices del mundo, como era el venezolano, donde teníamos muchos problemas, pero asumía, asumíamos las cosas de manera gallarda y con alegría. 88 votos. ¿Quiénes son esos 88 votos? Madres sinvergüenzas. Pero además, ¿cómo la Organización de Naciones Unidas le permite eso al régimen de Maduro? Por eso es que uno se asombra. Y uno dice, ¿cómo es posible esto, Dios? Bueno, y ganó Chile, que tampoco... Bueno, pero al menos un país que, que por lo menos ha dado muestras de seriedad. Y la gente de que quedó En Venezuela creo que quedó en tercer lugar. Es que no ha debido, empezando, a quedar en ningún lugar. Yo veía la votación y, y de verdad que me asombraba. Es decir, no es que me asombraba, me, me, me encolerizaba, por no decir la palabra que todos y cada uno de ustedes sabe. Pero más insólito es que mientras la tragedia de tejerías todavía está fresca fíjense el número de muertos que van y yo les dije que pasaba de 100 y yo les dije que nunca vamos a saber el número de muertos se los advertí porque los regímenes comunistas y más el estilo cubano es así aquí no sabemos en definitiva cuántos tuvieron COVID cuántos no tuvieron COVID cuántos murieron y va a pasar lo mismo la tierra va a tapar todo eso y además los medios es poco lo que pueden hacer con un régimen como este. Pero mientras yo, yo agarré un video al, al azar, muchos videos ayer, mientras la tragedia de Tejería aún está fresca, aún lloran familias. Algunos me dicen, no, pero mira que ahí vivían puros malandros, pero eran seres humanos, eran seres humanos mientras eso pasaba eh, Nicolás y Combo estaban en Yaracuy celebrando a María Leonza una estatua que se robaron de la UCB, y yo agarré este video a propósito de de, de una persona una señora que lo comenta vamos a ver el, el video
1: bueno señores al que le sirva este zapato, que aparezcan las princesas, y si no, que aparezcan los príncipes. Pero este mensaje para el hermano Nicolás. A ver, Nicolás, ¿qué cosas son esas que mientras en un estado están sufriendo, están llorando su tragedia y sus pérdidas humanas en Yaracuy? Están celebrando la estatua de María Lionza, que mirando hacia la montaña, una estatua que se robaron de la Universidad Central. Porque así como los pobladores de Yaracuy querían la estatua en Yaracuy, a los pobladores de Caracas no se les preguntó si ellos querían entregar esa estatua. Si ustedes querían una estatua en Yaracuy, ustedes tenían que mandar a hacer una estatua nueva. ¿No te parece? ¿Y no te parece que no estamos en tiempo de celebración? Que Venezuela está de luto y mientras una gente está llorando su tragedia en Yaracuy están celebrando. Porque yo no sé qué brujo le dijo a ustedes que María Lionza quería estar allá. Que esa estatua que María Lionza quería, que la estatua la pasaran para allá. Porque esa estatua no es María Lionza, Eso es un busto. Eso es un busto. María Lionza es una energía. Es una entidad. Eso simple y llanamente es un busto. Así que vamos a dejarnos de tanto fanatismo y vamos a prestarle atención, hermano, a lo que realmente debe prestarle atención. Hay un pueblo llorando, hay un pueblo gritando, que sí, que tenemos que pedirle hasta María Leónza, a los espíritus y a todos, para que las aguas se calmen. Pero oiga, más acción y menos fanatismo. Que tenga buen día.
0: Ni le quitamos ni le ponemos. Ahí está el pueblo hablando, la gente hablando. Y eso pasó. Y, y es una cosa, porque eh, de estos tipos, ellos creen que lo que pasó en Tejería no es responsabilidad de Nicolás. Yo sé que en Venezuela no hay ley, ni autoridad, ni justicia. En un país serio, con un gobierno serio, con una opinión pública seria, Nicolás sería juzgado, sería puesto preso porque él admitió que sabían y no hicieron homicidio involuntario, lo ratificó en todas y cada una de sus partes. Lo que pasa es que en Venezuela, ¿cómo es que dice? Hay un refrán que dice que, eh, o sea, mientras un el muchacho que lloró y la madre que lo pelleca, entonces tenemos un boborote encabezando la oposición como es el señor Guaidó, un boborote un régimen que no existe tampoco, un gobierno que no existe de internet, con una asamblea nacional de internet que funciona por un chat, y lo que saben es hablar y hablar, pero no hacen ninguna acción, no toman ninguna acción, ahí están los presos políticos, ahí está tejería, deben pedir explicaciones, que rinda cuentas este régimen, nada de eso. Mientras todo esto sucede, es que mire lo de Venezuela es de analizar mientras todo esto sucede la gente lo que sigue pensando es partida irse, lo hacen vía Colombia a través de un puerto en Colombia ahora también están ofreciendo vía la Custre, vía por la isla de San Andrés también están ofreciendo, no, pero no tocas el, el Darién y la mafia de los coyotes y todo eso y yo no observo incluso a nadie de la oposición hacer serios cuestionamientos hacia esto cientos de venezolanos así como se lamentan por los cientos de venezolanos muertos en tejería cientos de venezolanos han perdido la vida de la peor manera en esta tragedia de migrar por la selva del Darién por la las montañas, la, la, el desierto de Bolivia, de la, de la Sierra Nevada de Bolivia, eh, por la frontera México-Estados Unidos en manos del narcotráfico, el mercado humano que hay allí caen en manos del narcotráfico, los tazas cientos de venezolanos desaparecidos en las aguas del río Bravo y de lo que no es el río Bravo también. Y tampoco vemos una acción contundente. Vean este reportaje que creo que es de la gente de Caracol. Para que tengan más o menos. Cómo está la cosa. Eso parece un mercado persa. Es lo mismo que está pasando y que va a volver a pasar en Cúcuta y en Maicao. Creo que ya en Cúcuta está pasando lo mismo. Los venezolanos huyendo. Eh, por eso es que Nicolás no quiere que voten los venezolanos en el exterior. Usted se imagina que más de 6 millones de venezolanos voten. Eh, hay, en el exterior no va a poder meter la cova que mete en Venezuela, porque no va a tener una fuerza armada roja, rojita, leninista, marxista, chavista, que le respalde. Vean ustedes este reportaje de, de la gente de, de la cadena
2: Caracol, por si acaso, ¿no? la gente de Copyright. La playa cerca al muelle de Necoclía, Antioquia, está convertida en un campamento donde miles de migrantes esperan su turno para continuar con el sueño americano. Ya estamos ya tres días aquí en Necoclía esperando en espera. No ha sido muy fácil, que digamos, que eh, durmiendo en la, en la encarpa y eso, a orilla orillas desde del mar, es arrecho, buscando para comida, porque aquí todo es caro también, la comida es, como es turismo, la comida es elevada. Y somos cinco, pues, más que todo por los niños. Pues. Familias enteras esperan en el improvisado campamento, en condiciones difíciles, un turno para continuar su camino a la selva del Darién. Bastante precarias. Sin baño público, tenemos que hacer necesidad donde, donde, donde podamos. Donde podamos. Y, si, y si alquilamos un baño, son dos mil, tres mil, cinco mil pesos. Para una, una necesidad. Para un baño, para echarnos un baño, tenemos que bañar cada cuatro o cinco días, o si no, en el mar. Según cifras entregadas por la Defensoría del Pueblo, se estima que por lo menos unos 9.000 migrantes estén acampando en Necoclí, esperando pasar hasta Capurganá e internarse a la selva del Darién. Está, ¿Están buscando con los pasajes? ¿Están aprovechando? Yo creo que todo lo que estamos aquí, ninguno sabe lo, lo, lo duro que será la selva. Cada quien debe tener una experiencia propia, ¿no? Los comentarios, lo que se escucha, nada más nada más rumores. pues. Pero... Las calles del turístico municipio del Uraban están convertidas en ríos de familias, la mayoría migrantes venezolanos, quienes llegan buscando un mejor futuro. Salimos de Venezuela, de la parte de Valencia, ¿verdad? con el sueño de buscar una mejor vida, ¿me entiendes? Para mejorar ese estilo de vida de nosotros. ¿Qué ha pasado? De allá para acá, o sea, hemos una vida ruda.
1: Salí con el sueño de luchar por mis hijos, de salir adelante, de tener una vida mejor. De verdad, ya que nuestro país está pasando crisis económica en eh, los estudios, no tenemos cómo sustentar a nuestros hijos. Y de verdad se nos ha hecho muy difícil la
2: situación para nosotros. Aunque la salida de embarcaciones no ha parado, la llegada de unos 2.000 migrantes a diario dificulta la evacuación rápida de los extranjeros. Miren
0: ustedes ese mercado persa. Y eso es diario, una mafia, un comercio. Entonces uno dice, conchale, ni la lluvia para esta gente, ni la tormenta, ni los huracanes, ni, la, ni los muertos. Entonces hay muertos en tejería, muertos migrando, muertos en las aguas del mar. Y estos tipos aspirando a quedar en la ONU, eh, se roban la estatua de María Leonza como ellos son, les gusta la brujería y esas cosas. Eh, ahí montando su show. ¿Qué está pasando? Como diría por allí un viejo sketch, ¿qué está pasando, Dios mío? De verdad que a veces cuesta entender estas cosas. En medio de todo esto hay esperanzas, porque hay países muy criticados, pero que yo creo que van a tener que ser estudiados a futuro de la justicia que existe. A lo mejor se exagera y de la que no existe en nuestro país. Pero vamos a partir pantalla. Disculpen ustedes aquí para rápidamente hacer un, un paneo por, por las noticias internacionales. Perdonen ustedes acá. Bueno, miren. primero, eh, aquí está la noticia de Caiga quien caiga. Sin sorpresa, el régimen de Maduro quedó fuera del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde nunca debido estar. Por cierto, ¿no? Eh, eh, por cierto, estaba viendo esta noticia, también instan al pueblo oranense a defender Promar, Promar TV, parece que tiene problemas. Y esto lo, de, lo dijimos ayer, en próximas horas, importante información para los venezolanos. El, el gobierno de Biden, déjenme ver si lo tengo por acá. Oye, pero parece que no lo tengo el, la noticia. de, Aquí está, aquí está. Eh, la administración de Biden está considerando eh, un programa de visa humanitaria para venezolanos. Este programa, por supuesto, fortalece lo que se está pensando con los migrantes y será similar, o sea, es un programa similar a lo que le ofrecen a los ucranianos. Esto lo anunciamos nosotros ayer, el periodista, la periodista Elian Sullivan. Y lo interesante de este programa es que los, los ciudadanos o residentes que estén aquí en los Estados Unidos pueden apadrinar, eh, ser sponsor, eh, no recuerdo ahorita la palabra exacta en español, perdone, no es que yo no, no, sino que se, me la aprendí en inglés y no recuerdo la palabra exacta, eh, eh, para, para frenar un poco lo que está pasando con esto, con esta furia de, lo, de locura de migración por la frontera, ojalá, pero los primeros enemigos de esto son los coyotes y los beneficiados de todo ese comercio. O sea, que una persona desde Venezuela puede pedir a alguien para que se venga, tiene que estar fuera de Venezuela, no es válido para los que están dentro de los Estados Unidos, pero no tiene que ser válido para los que no están en Estados Unidos, es válido para todo el que esté fuera de los Estados Unidos, y se puede traer en este programa humanitario, similar a lo que hicieron los ucranianos a venezolanos, y, y vamos a decir, por, eh, apadrinarlos acá, en los Estados Unidos, y así se evita, el proceso además es muy expedito, son dos meses. Yo creo que en este momento los paralegales y abogados de inmigración se están enterando, se están revisando esto. Ayer solamente vi a un paralegal hablando de este tema. Otros paralegales que llamé ayer se asombraron. Ya yo lo sabía, pues el periodista Tony Romero en la, en la mediodía, él tiene una página web, eh, ya habíamos hablado de esto en la tarde. Y, y esta noticia sorprendió a muchos. Es una vía expedita, expedita para disminuir un poco la alta locura, la migración como se está dando. Y fíjense, los demócratas, ¿no? es un programa de Biden, Biden lo está considerando, es casi un hecho que hoy se apruebe. Más de 40 organizaciones están detrás de esta nueva legislación. Vamos con la prensa impresa en Venezuela. El diario El Nacional y su versión PDF. Sobrevivientes de la tejería entre la ruina y la esperanza. Afectadas 15 empresas de la zona industrial. Venezuela quedó fuera del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde nunca ha debido estar, por cierto. Eh, aquí dice el diario del régimen solidaridad total con el pueblo de Tejería. Esto no es verdad. Esto no es verdad. Lo disfraza la gente de Maduro. Asamblea designa comisión para atender a víctimas del deslave. Por ahí mucha gente se ha quejado de que alimentos que están llegando no los dejan llegar. Ahí hay una, una suerte de... Porque detrás de todo esto hay un comercio, también hay negocio como lo denunciábamos ayer. Eh, perdón yo quería mostrarles esto lo que yo les decía hace rato de un ejemplo que está dando esto es en Perú pero no, no me voy a salir de, de las notas primero de Venezuela vamos a terminar las notas de Venezuela el aragüeño la solidaridad se evidencia en Tejerías es verdad, pueblo venezolano no político es muy solidario designan autoridad única en Tejerías me parece bien para que pongan orden. Hallaron cadáveres de la luz en el río Tuy. Eso es en Miranda. Se lo llevo. Eh, eh, probablemente esos cadáveres eran arrastrados desde de el estado de Aragua. Eh, bueno, estas son las noticias impresas. Eh, monitoreamos, señala, asciende a 43 los muertos en las tejerías y Maduro advirtió que habría un centenar, no solamente Maduro. Muchos lo dijimos antes de que pasara. Y van a querer disfrazarlo. Cuando Maduro dice que hay 100, debe ser el doble. Debe ser el doble. Eh, nuevo socavón en la autopista Fajardo. Porque aquí no arreglan las cosas bien. Es todo una improvisación. Es todo un negocio. Miren los huecos otra vez en la autopista Francisco Fajardo. Tercera vez en menos de 15 días. Tercera vez en menos de 15 días. Aquí esto no me extraña. Castillo habría solicitado asilo político a Venezuela para un alto funcionario y su sobrino según Fiscalía. Esto no me extraña, pero nada. Por su parte, versión final señala sube a 43. Por ahí me dijeron en horas de la noche de ayer 47, el número de muertos en Tejerías. Eh, por su parte, el diario La Nación porque va pasando lo de tejería, pero es que Venezuela está en una olla, en un candelero. Se están activando otras ondas tropicales. Acaba de pasar la 42, viene la 43 y la 44 con pre precipitaciones continuas, para que ustedes sepan. Están analizando en Táchira el pase de la frontera. Eh, Piden apoyo a Fumbici para buscar a John Havregui con un GPR. Venezolanos no podrán abordar <ríe> vuelos nacionales con pasaporte o licencia de conducir, sino con su cédula. Bueno, la onda tropical está pendiente allí. El pitazo, vamos a ver qué nos dice el pitazo. Aquí está la, el drama. Ruta de San Andrés. ¿Cuánto pagan los venezolanos para evitar el Darién? O sea... En medio de esta tragedia hay gente que está montada en irse del país. Y aquí está la ruta, esa es la isla de San Andrés, de allí salen y entonces no tocan, vamos a ver si no tocan suelo eh, panameño. ¿ve? Vamos a ver, la, la selva del Darien se ha caracterizado por ser una ruta llena de peligros a la que se someten los migrantes que buscan llegar de forma irregular a Estados Unidos. Por eso está... Este programa humanitario de visa humanitaria de Biden puede tener valor y, y ser útil para los venezolanos que dígale lo que uno les diga. Ellos van a seguir migrando para que no se sometan a la selva del Darién ni a la tragedia de México, Estados Unidos, pasar bajo las mafias de los que tratan la vida humana, el narcotráfico, etcétera. Eh, hay embarcaciones irregulares desde la isla de San Andrés. La isla de San Andrés está a menos de 110 kilómetros de Nicaragua. Los migrantes llegan en avión desde Bogotá, Medellín u otras zonas colombianas y luego parten embar en embarcaciones irregulares hasta Island eh, y después el, el, al puerto Bluefields, ambos en Nicaragua. Es decir, es una manera de pasar, de no pasar por Panamá. Aparentemente las tarifas van desde mil hasta cuatro mil dólares. Para que vean ustedes. Reporte confidencial por su parte señala. Eh, en video Delcy Rodríguez anuncia aumento de muertes. Ya lo sabíamos. Eh, grupo región insular y las zonas económicas especiales. Margarita se suma el apoyo a las tejerías. Atiendan. Miren. En, en cada ciudad de Venezuela, en cada estado, hay tragedia. Yo creo que lo más importante es atender las tragedias de cada estado, empezando por allí, empezando por allí. Eh, en Margarita también ha habido inundaciones, en el Zulia, en Táchira, eh, eh, porque tenemos un, un régimen incapaz, incapaz. Eh, la Universidad de Oriente Nueva Esparta carece de espacios adecuados para iniciar carrera de medicina y la gobernación de Nueva Esparta se solidariza con los afectados de la tejería, bueno, el pueblo venezolano siempre donando insumos. Aquí hay mucha gente mosca porque de todos esos insumos que se reciben, lo sé por experiencia de 1987, muchos meten la mano y muchas de esas cosas no llegan a la gente que las necesita, para que ustedes sepan. El Universal dice asciende a 39, Estos se quedaron cortos porque ya pasa de 47, el número de muertos, tal cual digital.com trae algunas notas interesantes, salida de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos, no le exime de rendir cuentas, así es, tiene que rendir cuentas, tiene que rendir cuentas. Lamentablemente. Eh, vamos a ver. Y negociación Estados Unidos-Venezuela. Eh, también apostar a un bingo comunitario puede resolver 10 veces más que un salario mínimo. Eh, el trío golpea de nuevo lluvias intensas, drenaje tapados y mala planificación urbana, no existe planificación urbana, no existe. Bueno, aquí está el caso de Perú, interesante en Perú, cómo se ha venido en un proceso permanente de, de, de investigación. Aquí está Pedro del Castillo, miren, Pedro del Castillo, ayer habló, esto fue hace menos de siete horas, o oh, más o menos siete nueve horas miren lo que dice vamos Justamente a ver con, en torno a las personas prófugas y que deben al país debemos entender de que desde nuestro despacho y del despacho de los ministerios a nosotros no nos van a amedrejar lo están acusando de ser un delincuente de apadrinar bandas la Fiscalía esta fiscalía de la Nación presenta denuncia constitucional la denuncia es por los de presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión envidia tengo yo de Perú es verdad ha habido inestabilidad no queda un presidente cambia uno, entra el otro, es verdad pero se ve que hay un esfuerzo y hay un respeto por la ley. En medio de esa anarquía, pudiéramos decir, constitucional, hay respeto por la ley y eso me parece interesante. Miren lo que dice la prensa. Pedro Castillo habría recibido más de dos millones de dólares de asesores en la sombra para su campaña. Interesante ese fenómeno. ¿Qué pasaría en Venezuela si de verdad hubiese justicia? hubiese ley si nuestro poder judicial investigara como es si Tarek William Saad dejara de estar pantallando y modelando y luciéndose y, y, no, y, y lamentablemente no hace lo que tiene que hacer bueno aquí está lo de María Leónza miren, están la, las palabras de María Leónza, vean ustedes tejerías en, pleno de, en plena tragedia y miren ustedes aquí de verdad que ya queda poco que decir. Desde la intervención de las bueno. niñas que abrieron este acto. Ahí está el tipo celebrando y la gente con la tragedia de Tejería. Vean ustedes, parte de la tragedia de Tejería, miren cómo está la gente tratando de reconstruir... Eh, y entonces Maduro lo que dice, mire lo que dice el, el payaso de Maduro. El Fondo Monetario Internacional me tiene sin cuidado. Nos tiene sin cuidado. Venezuela es independiente del Fondo Monetario. El Fondo Monetario que se vaya al carayú, le diría yo en portugués. No nos queremos en Venezuela. No nos importa el Fondo Monetario. Es que al Fondo Monetario no le interesas tú porque tú no pagas y lo que haces es robarte el dinero. Esa es la verdad verdadera. Pero él dice que no le interesa el fondo monetario, porque no le presta, ¿ves? Así de simple, así de simple, porque no le presta. Bueno, y aquí está Maduro, eh, la confesión que hizo ayer Nicolás Maduro. Bueno, señores, perdonen lo accidentado del programa de hoy. Discúlpenme por algunos problemitas técnicos, pero... Las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno nuestra solidaridad con el pueblo venezolano. Nos alegramos por esa visa humanitaria para que cese esa manera migratoria, criminal, eh, inhumana con el que llegan muchos venezolanos. Los entendemos porque tú tienes derecho a huir de donde te estás muriendo de hambre. Ese es un derecho inalienable que tienen todas las personas. Traten de hacerlo de la mejor manera y no caer en garras y en manos de esta gente. Por supuesto nuestra solidaridad con todos los pueblos de Venezuela que sufren las inclemencias de una lluvia que se viven a nivel mundial solamente que con un régimen como el que tenemos en Venezuela, el muchacho que es llorón y la madre que lo pellizca, lamentablemente, lamentablemente. El que no le guste lo que yo digo que no me vea, por ahí siguen los laboratorios echando varillas. Tenemos muchas otras cosas que decir, pero será en otro programa. Feliz día para todos. Recuerden mi WhatsApp, 561-379-5254, más uno al principio. Y los que quieran, por supuesto, como siempre les decimos, nosotros no cobramos nada por esto algunos amigos, pero el que quiera colaborar lo puede hacer a través de PayPal.mes, las caiga quien caigo, a través de mi cel. No me da pena decirlo, porque este es un esfuerzo que hacemos nosotros para que la verdad de lo que ocurre en Venezuela salga. Caiga quien caiga. Les molesta que yo sea caiga quien caiga. Aquí no le tapamos las vagabunderías a Guaidó, ni se las tapamos a Maduro ni a nadie. Ni siquiera las mías las tapamos. No ocultamos nada, no censuramos a nadie. Y nos atrevemos a decir lo que pocos se atreven a decir. Y eso duele. Pero vamos para adelante. Feliz día para todos.